0: Esto es Charlas Líquidas, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, esoterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidos a un episodio más de Charlas Líquidas, y traemos al primer invitado de la tercera temporada, un invitado que trae un tema muy interesante. Cuéntenme amigos, ¿qué les parece el tema que vamos a tratar el día de hoy?
0: Muy muy interesante y bastante específico incluso. Yo creo que el tema que nos trae aquí eh, nuestro invitado del día de hoy, que de nuevo venimos celebrando, ¿no? entrenando tercera temporada y al mismo tiempo el primer invitado de esta temporada, eh, estoy muy Demasiado, ¿no? Voy a repasar al fin mis clases de catecismo en este, en este episodio de Charla de No, Nada, no es cierto. Pero algo, algo relacionado a este tema religioso sí que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo estás, Sora?
2: Hola, Laura Sato, hola, Kit. Eh, yo, pues, el día de hoy me encuentro bien. Y como dice Kit, tenemos eh, un tema muy interesante, ¿no? Que no solo se va a conectar con. Con el tema religioso, sino con varios temas más ¿no? Entre ellos está eh, La política ¿no? eh, los, estos movimientos, Incluso los movimientos sociales ¿no? eh, Puede ser considerado Bueno, aquí nuestro invitado Será una de las fuentes de inspiración De varios movimientos sociales Y bueno, ya nos irá profundizando él Un poco más Y bueno, yo creo que ya es momento De que se presente nuestro invitado Adelante El micrófono es tuyo
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Vania, Este Omar. Aquí estoy muy entusiasmado por ser el primer invitado a la tercera temporada. Y bueno, el tema que, que quiero te exponer hoy tiene que ver con el amor al prójimo. Y es un tema que sale de mi trabajo de investigación para la tesis de licenciatura, que es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, este una de estas ideas eh, que surge es que la creencia y la práctica del amor al prójimo eh, sirve como sustento de praxis política, ¿no? Es, es una creencia que en el proceso de la modernidad se ha ido secularizando y tiene un, un sentido de, de ayudar al, al que lo necesita, necesitado, en este caso necesitado, es alguien necesitado materialmente ¿no? que tiene mucho que ver con esta ideología marxista política entonces eh, una de las preguntas que guían este, esta estas ideas es ¿por qué está esta idea de, de ayudar al otro, de, 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 as, de ayudar al, al pobre, ¿no? al, al que carece de, de condiciones para poder comer, para poder vestirse, ¿no? Y una de las cosas que surge dentro de, de la investigación es que el discurso cristiano, este, una interpretación del mensaje de Jesús sobre el amor al prójimo, tiene que ver mucho con que un mandato de esta nueva tradición religiosa es el amor al prójimo. Y el amor al prójimo es hacer... Este, intervenir para que el otro pueda comer, pueda beber y pueda vestirse, no que es algo que una enseñanza que deja este personaje religioso en, en, en el juicio final ¿no? cuando sus apóstoles le preguntan que, cómo se va a saber que se salvó menciona este juicio final ¿no? entonces una de las ideas con las que se liga es este revolucionario, Ernesto Guevara no, que precisamente tiene una frase en, en el libro El Hombre Nuevo, que es una carta escrita a un personaje que ahora no recuerdo, pero este, le dice: Déjeme decirle a, a manera, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario está movido por grandes sentimientos de amor. ¿no? ¿Y qué podemos interpretar por estos sentimientos de amor? Este, viendo la práctica política del Che Guevara, es precisamente luchar para que estas personas que no poseen estas condiciones materiales este, salgan de esta condición. ¿no? Entonces, esto se liga también con la idea marxista, que, la idea que plantea Marx sobre que el hombre necesita satisfacer sus necesidades primordiales, necesita satisfacer, necesita comer, necesita beber, necesita vestir para poder dedicarse a la política, a la ciencia o a otras este, formas. Y esto, precisamente, el, el, el ver por el prójimo se volvió un mandato ético. Este, y se lo, reapropió la teología de la liberación, ¿no? Muy, muy, un movimiento muy importante dentro de América Latina, sobre todo en las dictaduras, en el que se une lo religioso con la praxis política. ¿no? Entonces, estos son los planteamientos interesantes. Este, las preguntas que deja ¿Por qué ayudar a, a alguien? A alguien que está en estas condiciones Hasta ahí pues Lo dejo Le cedo el micrófono
0: Es muy Muy interesante La propuesta que nos vienes presentando El día de hoy Porque Claro, o sea Quizá en algún futuro No sé si nos das permiso De, de compartir tu texto decir, son tres cuartillas en donde condensas suficientemente bien lo que quieres plantear más adelante no con tu tesis pero que en, en, en estos párrafos que, que tú mencionas el amor puede llegar a ser, bueno el amor viéndolo desde desde partiendo ¿no? desde esta idea religiosa del de lo de ver por los más desfavorecidos... Casi como si fuese un... Sentimiento de empatía... ¿no? Ha, ha llegado a escalar a una praxis política... En casi todo el continente latinoamericano... ¿no? Um, y no solamente este tipo de movimientos... Eh, se han visto envueltos... O involucrados por este... Por esta base del, del amor... Hacia el prójimo... Pero también... Eh, llega un punto ¿no? En donde esta praxis política Se llega a materializar en, en diferentes Como que estratos Por así decirlo no, no estratos, sino más bien direcciones A lo que me refiero es de que En, en muchas de estas praxis políticas En donde la política llega a ser Uno un, un elemento como meta Para alcanzar sus cometidos Para alcanzar sus necesidades eh, no no crees que llega a ser un poco no crees que se llega a perder este foco acerca de las necesidades y se generalizan por el resto de las personas o sea hay una hay un me estoy adelantando un poco nada más creo que hasta el segundo párrafo de tu texto en donde empiezas a hablar acerca del feminismo y hay una y hay, y hay un punto in interesante aquí porque hablas acerca de el papel central que tiene la, el, la mujer dentro de su propio movimiento que vaya lleva este prefijo no feminismo entonces al al empezar a, a trabajar políticamente con, con este sujeto en una liberación económica laboral etcétera. No todas las mujeres se, entren, se sienten pertenecientes a, a satisfacer ese tipo de, de necesidades y buscan otros casos, otro, otro, otros lados y claro, el feminismo de hace siglos no es el mismo de hoy en día eh, se ha llegado a a particionar hasta ciertos puntos y y, y yo creo que me parece que es justo algo que también mencionas en un principio Que es este... Bueno, pre-podcast Que estuvimos hablando al respecto de Este doble eje que pueda llegar a tener el amor No sé si hablarnos un poco al respecto
3: ¿Sobre el doble eje?
0: O sea, sobre Esta ambivalencia Que puede llegar a tener Esta relación de amor-odio
3: Pues sí, bueno en Sí, el, el odio es, es Parte del amor, ¿no? Porque... Precisamente, bueno, hay una canción, de, está por ahí, que hizo un refrito de un pero creo que es algo de Jaramillo, que, que dice, odiame por piedad, yo te lo pido, ¿no? Porque solo se odia a lo querido. Entonces, solamente tú puedes llegar a odiar a alguien que se volvió tan importante para ti. Entonces, en este caso, dentro de la praxis política, eh, un poco para contestar o por qué meto esta onda del feminismo. Eh, lo tomo como una característica porque ahora es un discurso que se está poniendo en el debate público de una manera muy fuerte ¿no? pero tiene una condición que hace el amor ¿no? era lo que hablábamos este, antes de entrar al aire que hace una diferencia ¿qué quiere decir esta diferencia? ¿no? que pone al objeto de amor al objeto al que dedica esa actividad por encima de los demás y en este caso el feminismo pone a la mujer por encima de lo demás, ¿no? Y de ahí es donde surge toda su actividad, ¿no? Y también el amor primero a sí misma, ¿no? Es como por eso esta idea de, religiosa, ¿no? De, del individuo en colectividad, ¿no? De amarse, amar al prójimo como a uno mismo es lo que yo quiero para mí, también lo quiero para ti, ¿no? Y esta es una otra condición importante del amor que lo marca un sociólogo, Alberoni que dice el amor lo que crea es, es un nosotros es un colectivo entonces en este caso es que pues transforma ese tipo de o esa idea en, en algo colectivo, algo que no solamente es una lucha individual, claro que lo es pero es una lucha individual en colectividad que no se puede alcanzar sino es en colectividad ya de ahí pues dentro de, de esta disputa pues hay muchas este interpretaciones del feminismo y cómo se debe ejercer ¿no? y ya son disputas dentro del movimiento que siempre van a existir esas fricciones ¿no? de cómo llegamos de cómo le hacemos y que también es parte de esta convivencia del amor ¿no? es un tema tan importante ¿no? buscar esta liberación y también el buscar el cómo que se crean estas fricciones ¿no? dentro de qué le pasa a cualquier partido o qué pasa a cualquier ámbito entonces es un poco ahí donde está esta idea.
2: Sí. bueno a mí se me hace algo interesante esta parte que mencionas, no, de del amor como parte de una colectividad, porque si bien solo como bien lo retoma de este, de este autor, de este sociólogo, eh, solo podemos pensar, digamos, esta idea del amor en colectividad. Pensemos en la en la primera en una conformación de las sociedades, no de llevando nuestra imaginación hacia allá en donde en un ambiente natural pues solamente tú te preocupas por ti mismo y tu supervivencia ¿no? y necesidades básicas una vez que comienzas a, a vivir en colectividad no solo tienes que ver por tu bien sino también empiezas a ver por el bien de, de los demás de los que conforman esta sociedad a la que tú decidiste unirte o tú formas parte en este caso ¿no? entonces eh, digamos el amor viene de esta idea de, de esta de la conformación de una sociedad y yo creo que es por eso que varia esta idea del de amor al prójimo que no traes, eh, se ve constantemente en los movimientos sociales, en los, en los movimientos religiosos, eh, para traer adeptos. Es más que como una forma de, de coaccionar a los individuos de que permanezcan dentro de la sociedad. Y si se si llegan a salir, forma parte de una Nomia, ¿no? Eh, existe una anomia en la que dice: pusiste tus intereses antes del de los demás y, y resultó mal, ¿no? Eh, en el caso religioso, eh, me parece que cuando pones tus intereses por tus objetivos, eh, comúnmente vemos esto de: hiciste un trato con un demonio, un diablo, etcétera, eh, donde pues tú pues, firmaste algo para obtener tú un beneficio. No buscaste el beneficio de, de los demás... No buscaste este amor hacia el prójimo... Entonces... Eh, esta idea del amor... Creo que funciona más como una forma de coacción... Para evitar que eh, la sociedad no se rompa... No sé, ¿qué opinas tú a este respecto?
3: Pues... Si es una forma de coacción... O sea... Porque precisamente por eso es un mandato ético... ¿no? O sea... Se impone... Porque al final lo que buscas es un bien mayor ¿no? es, es lo que está en el caso religioso como lo pongo en el texto es el llegar al reino de los cielos ¿no? la recompensa es muy importante entonces también uno no actúa desinteresadamente también este, hay que marcarlo así uno se somete a una forma de dominación porque conviene ¿no? yo la otra vez platicaba con mi tía religiosa y ella me lo decía claramente, pues claro que yo voy a misa y tomo la comunión, pues porque voy a tener vida eterna, soy convenciera, como lo sea, pero quiero la vida eterna. Y si esto me va a llevar allá, pues claro que lo hago, ¿no? Entonces, muchas veces en esta praxis política es, es adherirse a un mandato, también porque conviene y también porque es un, es un mandato muy muy fuerte en el aspecto de que se dirige a los invisibilizados, al que socialmente no está, ¿no? Yo me imagino ahora en, en discursos políticos, que, que es muy, muy interesante en este año que pasó con López Obrador, ¿no? De llega un tipo este, y que empieza a darle importancia a las clases este, olvidadas o a las clases este, que están un que están mucho de lado ¿no? de la sociedad y les empieza a decir, es importante entonces claro que empieza a coaccionar se empiezan a meter dice, oye, para alguien soy importante o sea, que también es esa una condición del amor, no pensemos en nuestras relaciones cotidianas cuando alguien nos ama, qué es lo que más está ahí, ¿no? o sea, sea nuestra mamá, un novio, un amigo que nos sentimos importante para el otro, que tenemos un lugar en su vida, ¿no? y que tenemos un lugar en esa práctica, y que sobre todo esa importancia y ese lugar se retribuye en una recompensa, que yo estoy ahí por algo, me está dejando algo, entonces no, no podemos dejar de lado también esta idea de, de que en el amor se crean relaciones de poder, ¿no? ese es un principio también, y que está esta coacción, sí, porque conviene, Realmente a, lo, a los que no, no les conviene, no están ahí, ¿no? Que se da un poco en esta, que se divide totalmente los intereses, ¿no? En este caso, está claro, en México actual, ¿no? Los empresarios, gente que le toca ciertos intereses, no les gusta este tipo de discurso. los demás que sí, pues, se adhieren y a los que les beneficia ahí están, pues, para seguir... ...teniendo esos beneficios... ...tienen que estar siguiendo ese, ese mandato... ...si no... ...no, no, no, pues no lo tendrían...
0: Me ¿no? haces también... ...recordarme ahorita... ...con lo que dices al respecto de... ...de... de que esta praxis... Eh, ...política... ...con base en el amor... ...que no es para nada... Desin, eh, ...desinteresada... ...me hace pensar en el tema de la movilidad social y a través de este eh, escalamiento que se puede llegar a tener si si te relacionas ¿no? eh, con las personas que te llevan o hacia arriba o hacia abajo, dependiendo dependientemente de lo que de donde tú te encuentres, porque claro, se concibe fácilmente una relación económica hacia arriba porque todo lo que te puede llevar a, a, a ganar no solamente a ti sino también a tus a tus hijos y a tus nietos y todo tu este tu futura familia por así decirlo ¿no? pero también se puede llegar a tener este este amor por las eh, por la comunidad a través eh, de un escalamiento hacia abajo creo que pega bastante
1: Creo que a mí una de las cosas que más me llevan la atención Sobre El tema que tratas Como yendo un poco más allá De cómo lo tratas Es um, que parece Que De alguna forma aprendemos O entendemos Pues sí, de el amor Desde lo religioso por todas las cuestiones Valorativas que se nos impregnan Pero llevándolo Como más a nuestra vida cotidiana se vuelve muy complejo uh, la manera en la que entendemos y pedimos o damos amor porque pues si sí, hay muchas cosas en común, pero es tan complejo el tema iniciando como por los niveles de sensación que se tienen, ¿no? o sea solo la persona a la que amas es la que te puede hacer daño porque está aquí en ti, entonces um, a veces te dañan sin... O sea, básicamente sin hacer nada Porque como que esperamos un, un algo de las otras personas eh, Porque estamos dispuestas a dar por ellas muchas cosas Y tal vez ellas también, pero no lo hacen de la misma forma Porque no lo entienden así, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso?
3: Sí, ves que ahí hay una onda muy, muy interesante Porque una de las cosas... ...que tiene esta idea del mensaje de Jesús... ...y me refiero a mensaje de Jesús porque... ...él no se sale como tal de la tradición judía... ...sino ya después la, las interpretaciones... ...que hacen de él al escribir los evangelistas... ...tratan de insertarlo también en, en esa tradición... ...de ¿no? Dios... ...pero se vuelve una religión... ¿no? ...que tiene más que ver con el cristianismo... ...y es múltiple... ...pero bueno, algo que tiene de base esta idea es... ...es el servicio... De hecho, en alguna parte de la Biblia viene eso, ¿no? Yo vine... No vine a que me sirvan, sino vine a servir. Y eso se traduce en, en lo que dice Vania, ¿no? Nosotros servimos al otro, servimos a este objeto de amor, pero no lo servimos de una forma que sea gratuita, sino lo servimos porque esperamos recibir algo del otro. Queremos esa recompensa. Y eso se traduce en poder... También yo estoy actuando de esta manera para, este, es, como se dice, influir en tu acto, influir en, en, en tu forma de ser, en tu forma de actuar, ¿no? Es, se ve esta onda del sacrificio como se traduce en poder, ¿no? El servicio se traduce en poder en este sentido. Cuando a las mamás, no sé si les pasa a ustedes, pero era algo común de decir... Pues yo hice todo esto por ti, ¿no? Yo lo hice y ¿cómo te atreves a hablarme así? Yo he estado ahí para ti todo el tiempo y ¿cómo te atreves a abandonarme, no? También se vuelve un, un, un recurso en esta onda quitenciana para ejercer poder, para, para poder influir en la conducta del otro y que el otro, con su acción, también te favorezca en esta onda de servicio. Entonces... Cuando, no ent cuando entendemos el amor o esta onda del servicio como una manera de condicionar al otro para obtener algo que así está establecido pues es muy complicado porque uno se da de topes porque al final uno se da cuenta que no aman como, como tú quieres que te ame ¿no? que cada quien ama como puede y que a su manera eh, uno puede ser importante o no entonces a mí me parece interesante esto que plantea Vania porque al final es uno de los este, argumentos que trato de poner ahí, es que el amor crea relaciones de poder y de dominación. Al final también uso mucho esta idea que tiene Weber del líder carismático, ¿no? que, que tiene eh, la legitimidad de su, cari de, de su dominación, está en el carisma, y en que hace algo por los dominados, ¿no? en que tiene cualidades extraordinarias y las utiliza a favor de los dominados. Entonces, al final nosotros también no nos enamoramos o no amamos a gente que creemos que tiene cualidades extraordinarias y que sigue teniendo esa legitimidad en la medida en que esa persona hace algo por nosotros, y que adecua su conducta como queremos. Si no lo hace, pierde esa legitimidad que se da mucho en esta onda de la moral sexual, ¿no? Ah, me engañó, ya no, ya no se preocupó por mí, este, me mintió... No sé qué, no me ama, ¿no? Y, y a lo mejor sí te ama, ¿no? Pero al momento de romper con esa ilusión, o no sé, con esa idea de que ya no ve por tu beneficio, se, se rompe esa legitimidad de dominación. Y ya no obtienes esos beneficios que quieres. Entonces, es, es un tema de poder muy muy interesante esto de, de, del amor, y que de alguna u otra forma ya lo explicó, ya no lo ha explicado a otros teóricos, de, pero en otro ámbito.
0: Muy, muy muy interesante la como una eh, relación doble, ¿no? que se. Que se lleva. que se lleva a cabo a través de. del sujeto y a través de. la, digamos, la estructura que, que. se forma ante él. ¿no? Este, lo, el ejemplo que acabas de enseñar me parece muy bueno por, al respecto de la exclusividad del matrimonio. ¿no? Y que la estructura como cometer adulterio siendo matrimonio, que creo que me parece ya no es un delito dentro de la Ciudad de México este si no, eh, corrijanme este, forma parte de esta estructura pero al mismo tiempo la acción de estos individuos es a través de una exclusividad una exclusividad eh, que se que se va llevando incluso antes de este mismo matrimonio buen ejemplo, ¿eh?
3: Sí, y sobre todo en el matrimonio ya hay hasta acuerdos legales, ¿no? Como para obligar al otro de no pasarse de la raya, ¿no? O a usar los recursos económicos, de capital social, cultural que tengas a favor del matrimonio, del colectivo, del nosotros, de estas dos personas que emprenden un proyecto. Porque puedes firmar un prenupcial por si te son infieles, ya no le toca herencia o ya... O te casas por acuerdos mancomunados, se dice, o no. Entonces, ahí también hay un rollo de ver este, qué tanto interés hay, no solo económico, bueno, no solamente de, de la persona, sino porque me interesa el otro, tal vez porque se traduce en capital social, porque se traduce en, en capital económico, ¿no? En capital cultural, y eso da un estatus, eso da algo más, ¿no? Y entonces también ya hay mecanismos legales para, para que tú te comportes y no la riegues. Y si la riegas, pierdes todos la, la, los beneficios. Que eso tiene mucho que ver como cómo se ama a Dios en, en, en esta tradición judio-cristiana. no Y que se da el ejemplo en la caída. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, pues Dios le quita todo. les pues, me desobedeciste largo de aquí, váyanse. Y ya se van y tienen que hacer ellos mismos todo para mantenerse cuando ahí en el Edén tenían todo. Si esto les genera similitud con alguna expareja de que les falla y lo corren, dicen, "Ya no vas a tener beneficios de mí. Adiós." Es mera coincidencia. ¿no? Y ya después, cuando empieza la tradición de los patriarcas con con Abraham, Dios muy listo hace, pone pruebas a Abraham para ver si le va a ser fiel la más fuerte y ya con la que se convence es pues cuando dice mata a tu hijo entonces ahí va Abraham sin cuestionar que esa es la idea del, de la fe, ¿no? creer no solo creer en Dios sino creerle a Dios creer que te va a cumplir las promesas entonces vas, te vas a matar y ya te dice... No, ya, ya dice Dios... No, sí, ya ya vi que... Que sí me vas a ser fiel... Entonces no matas a nadie... Y ahí está la recompensa... Tu descendencia va a ser infinita... Entonces ahí... Ya veo que me puedo hacer caso... Entonces ahí... Hay una relación muy... Muy interesante de cómo... Nos movemos en estas relaciones amorosas...
1: Y sobre todo la... La conexión que mencionabas al principio de... El amor con la sexualidad, ¿no? O sea... La mayoría de, de las relaciones se entienden así como... Pues somos una pareja y nuestra sexualidad es para nosotros dos. Cosa que ahora podemos observar en, en relaciones, por decirlo, modernas, que son relaciones abiertas. O sea, yo sé que me amas, yo te amo, pero no por eso eh, cerramos como... Nuestra vida sexual es solo tú y yo. O sea, no te dejo de amar nada más porque estoy con alguien más en, en mi vida sexual. Y son cosas que van evolucionando poco a poco, porque pues durante mucho tiempo que supongo que también pesa esa idea del amor romántico como de exclusividad y fidelidad.
3: Sí, que es que eso lo trabaja Guides, ¿no? La transformación de la intimidad que en el proceso de la modernidad el, el individuo quiere mayor reflexibilidad ¿no? y puede negociar pero pues también me parece que Giddens ahí nos dice en qué condición, condiciones uno negocia ¿no? o sea yo no me imagino este, tal vez para poner estas este, diferencias de poder más claras ¿no? entre un hombre de 40 años, a lo mejor, académico que tiene un sueldo específico con una mujer 15 años menor que no tiene un recurso económico que no tiene un capital simbólico pues realmente, ¿qué, qué pueden negociar ahí? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo van a, a negociar la sexualidad? también entra el tema del poder pero igual a mí, y yo no sé ustedes, yo les paso una pregunta ahora ¿qué tan fácil es en una relación ya más seria en este caso de novios, como hacer explícito esa onda de que no va a haber exclusividad sexual. Muchas veces no, no es algo que se diga. Tal vez se piensa o pues dice bueno, pues va, lo hago, ¿no? Pero el otro no se entera, el otro no lo sabe de forma abierta. Entonces, que tanto también tenemos esta idea de la exclusividad sexual, aunque se abra un poco, que tan complicado es. A mí me parece algo complicado.
0: Un problemón, un problemón. Ah, bueno, a decir algo? Adelante.
2: Uh, iba, bueno, yo iba a comentar ahorita que... ese Es interesante, ¿no? Esta, esta, esta idea de los beneficios que uno obtiene en cuanto a, a la idea o el concepto del amor, ¿no? Y ya mencionaba Rodrigo que esta idea que trae del amor al prójimo, esta ética del amor en la colectividad no trae un en tanto así un beneficio material o físico, no como el que están discutiendo ahorita, ¿no? de la, de la apropiación carnal o de en este, este tipo de relaciones, no de más carnales. Sino que va a un beneficio más, como ya lo mencionaba, o sea, un capital simbólico, ¿no? A, a decir de pues estar contigo en, en, este, en esta relación amorosa de este tipo va a traer ciertos beneficios simbólicos, ¿no? Cierto estatus o, o simplemente un cierto enriquecimiento de mi, de mi propio ser, ¿no? En este caso, en la, en la construcción de, del amor a Dios, ¿no? Va, me va a ayudar en la construcción de mi ser, ¿no? Para, para ser yo fuerte y tener, digamos, en este caso, esta vida eterna posterior.
0: Ah, bueno, eh, ya retomar un poco la pregunta al respecto a que nos planteó Rodrigo y que también pueden eh, responderlo en la comunidad de su hogar para ver cómo es que esta, estas, digamos, situaciones en las que luego nos vemos envueltos ¿no? en nuestras relaciones más íntimas pueden llegar a ser pues movidas de tal forma que ya, nos, ya no esperamos más de ellas e incluso... Eh, te atreves a pensar, ¿no? De que quizá en tu vida, cuando se menciona como la base de cada relación que tienes, ya sea fraternal, ya sea eh, familiar, etcétera, o de amistad, eh, se basan en el amor, llegan estas... Eh, Llamemos las situaciones, ¿no? Simplemente, en donde... No, no existe la exclusividad, exclusividad sexual en, en las relaciones más este, Más privadas Y se llega a una Yo diría que una Fragmentación de de, ¿cómo decirlo? de De realidades Porque ya no puedes esperar Una relación como Como lo hacías en un principio Quiero decir esta, esta idea de que Ah si sí, te rompen el corazón eh, quizá ya no te llega a pegar de la misma forma en la segunda ocasión que lo que te vuelva a ocurrir y esto te puede llegar a pues a resultar en diferentes en diferentes eh, medidas que puedes tú tomar para evitar ese tipo de cosas ¿no? o sea quizá no no adherirte emocionalmente tanto a esta persona para para depender tanto de ella ese tipo de cosas, ¿no? Hay bastantes eh, Tips psicológicos, ¿no? Que te pueden llegar a, a funcionar, etcétera. Pero lo que a lo que Voy es de que no puedes Llegar a esperar un tipo De relación este, Como idealmente se te presenta Pues desde Desde pequeño, desde muy pequeño, cómo se te van presentando
1: Pues no sé, yo creo que Muchas personas les sucede Eso como después de que le rompen El corazón una vez y sí. Dicen... Ya no voy a volver a amar, ya no me voy a volver a entregar. Pero... Háganlo amigos, ustedes que nos están escuchando experimenten el amor porque igual y ni siquiera amaron de verdad y nada más los lastimaron pues, cualquier cosa. Y no se cierren porque qué tal y si nunca viven el amor. Ya, esa es mi conclusión. Ustedes entreguense y ya si los lastiman, mira, pues ya con el tiempo
3: pasa bueno, ahí hay algo interesante porque suena gracioso bueno, no gracioso, sino es interesante cómo mucha gente plantea el no volver a enamorarse ¿no? cuando está lastimado pero con esta idea de, de pensar que el amor es una estructura quiere decir que es, es este, externo al sujeto o sea, el, el amor se sigue reproduciendo y va a seguir estando en algún momento va a llegar a, a su vida cotidiana o va a estar ahí, tal vez lo niegue, ¿no? pero eso va a suceder independientemente de la decisión del, del sujeto, ¿no? entonces a veces en esta onda luego nos cuesta trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo entender el amor que no sea entre individuos o a este nivel interpretativo, por decirlo de alguna forma, o más a nivel de la vida cotidiana. Pero la verdad es que el amor sí está... Este, se reproduce independientemente del, de la creencia individual, ¿no? Por eso es algo con mucha prevenencia social.
0: Es que sí, o sea... A mí, cuando me vas a mencionar acerca de esto del amor... Y y yo lo vi desde el estrato más básico que podías llegar a tener en la vida cotidiana... Que es el respeto mutuo, ¿no? De... de ¿Sabes qué? Tú no te metes... Eh, en mi vida de manera tan violenta como yo no lo hago en la tuya, pero en el momento en el que este llega a pasar, reaccionamos de tal forma para para defender este tipo de, de entornos, tu propio entorno o tu, o tu visión en el mundo. Entonces, a, a mí me llega, a, me llega la pregunta al respecto de, bien, si, si se puede llegar a... Uh, si el amor es algo externo al individuo y es una estructura, bueno, quizá probablemente podamos llegar a, a cambiar esa estructura de poco en poco y ya lo vemos con, no estoy diciendo que vayan y lancen, se lancen enteramente a estas ideas de poliamorosas y relaciones poliamorosas, pero son ideas que no son nuevas. Sino que ya llevan siendo trabajadas desde décadas pasadas
3: Sí, y sobre todo algo que está de moda Bueno, no de moda, sino que está transformando el amor O tal vez, no sé si se esté transformando Sino más bien se le da el objeto O se le da valor a un objeto distinto Por ejemplo, en el amor romántico lo que se le da valor es este, el proyecto, ¿no? a la historia compartida al el matrimonio como tal, no tanto a los dos sujetos ¿no? ahora lo que está mucho en, en, en esta onda de libros de autoayuda o así es el amor propio entonces como tal lo que se está alzando y el objeto al que se le está dando valor es a uno mismo entonces si tú te pones por encima si tú eres tu objeto mismo de valor o, o tu objeto mismo de amor entonces, obviamente, los demás pasan a segundo plano, ¿no? Y así es, es, es complicado que te rompan el corazón, ¿no? Porque, pues, no entregas totalmente este, o no te comprometes del todo. Con el que hiciste el compromiso es una parte muy importante. No es con el otro, es contigo. Entonces, tú no te tienes que fallar, tú te tienes que cuidar, tú te tienes que respetar, tú, 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 tú. Aunque se va perdiendo un poco la idea del otro, ¿no? De, de, que, que se da y eso es muy interesante en esta onda de las luchas sociales ahí sí está el otro muy presente ¿no? es nosotros colectividad busco tu beneficio porque me beneficia a mí ta, ta, ta. entonces como que más o menos va cambiando el objeto de valor según una época pero tal vez las condiciones que genera el amor siguen siendo más o menos similares pues sí, es
2: como. Bueno, el amor es como cualquier otro concepto ¿no? que se trate, no, o sea, va, va cambiando según su tiempo y, la, y el contexto en el que se desarrolle. Y lo vemos en todos los conceptos ¿no? que se analicen desde las ciencias sociales. Esto, ningún. Ya lo decía. Wallenstein, ¿no? no podemos entender a los conceptos fuera de su tiempo y, y, y lugar. Hacemos esta invitación, ¿no? A nuestros nuestras pocas escuchas de reflexionar también sobre estos conceptos y nos dejen ¿Y qué opinan ¿no? sobre lo que hemos mencionado en las, en las redes sociales, en la caja de comentarios, en YouTube, eh, qué opinan, qué, qué opiniones tienen en este tema, nosotros estamos mal, solo existe un solo tipo de amor o no, o, o de plano el amor no existe y prefieren vender su, su alma a quien mejor les pague. Pero ahí, ahí cuéntenos. Y bueno, una, una última invitación o comentario que quieran hacer.
1: Pues yo solo agradecer al invitado muy especial por venir a compartirnos parte de un proyecto que lleva mucho tiempo realizándose y que aún continúa. Y que nos va a dar la felicidad de una titulación y una por fiesta. Supuesto.
3: Pues sí, muchas gracias por la invitación. Espero que este trabajo se traduzca en un título próximamente, estarán invitados este, también muchas gracias todos,
1: todos los que nos están escuchando sí,
3: también a todos al revés ojalá ya no haya COVID
1: hasta Rusia llega la invitación
3: hasta allá ojalá ya no haya COVID sino una prueba virtual ¿eh? pero también muchas gracias por el espacio para poder dar un poco las ideas que uno trae ¿no? y que siempre es bueno las en discusión para generar nuevas ¿no? y eh, lo que me decía Braulio de poner el texto público sí adelante ahí quien lo quiera leer quien lo lea y que le haga las críticas que quiera y si sí, después me pueden llegar excelente este, este.
0: <risa> adelante gracias Pero... Con cita, eh. ahí no, cítanme a Rodrigo, por favor, no se me vaya a plagiar su, su trabajo. Sí, que me citen también. Vale, sí, está
3: bien, que lo
0: usen.
1: Pues ahí lo tienen, nos vemos la siguiente semana y espero que disfruten mucho esta nueva temporada. Bye.
0: Esto es Charlas Líquidos, un podcast que desde una perspectiva sociológica analiza temas variados, como por ejemplo, soterismo, feminismo e incluso masturbación. Ven y únete a nuestras charlas y cuéntanos qué opinas sobre estos temas.